0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב' בשורה המתרחבת. אמר רבי חייא בר אבא, שרבי יוחנן בא, שאל את השאלה הבאה: המחזיר גרושתו משנישאת, ויש לו עוד אישה והוא מת ללא בנים, צרתה מהו? האם צרתה נופלת לאיבום? אמר לרבי עמי לרבי יוחנן, מדוע אתה מקשה על דין צרתה לעניין איבום, ותיבא אלך היא גופה? תשאל על גרושתו שהחזיר אותה אחרי שהיא נישאה למישהו אחר, האם היא נופלת לאיבום או לא? עונה לו רבי יוחנן, היא גופה לא כמיבעיה לי, אני לא מסתפק בדין גרושתו שהחזיר אותה משנישאת, דאמרינן, קל וחומר במותר לה שהיא אסורה, אז באסור לה לא כל שכן. הוא מסביר רש"י, במותר לה כגון בעלה, שהיה נשוי לה, ואחרי שהתגרשה ממנו ונישאת לשני, אז כשחזר בעלה הראשון והחזירה, אז היא עומדת עליו באיסור. וזו הכוונה, במותר לה היא אסורה. אז באסור לה כגון היבם שלה? שהיא הייתה אסורה לו באיסור אשת אח, לא כל שכן שהיא תהיה אסורה לו, אלא כי כמי בעיה אני מסתפק לגבי צרתה. מה יהיה הדין שלה? האם אנחנו אומרים, מעלים קל וחומר למדחית צרה, שהקל וחומר שאמר רבי יוחנן, שבמותר לה היא נאסרה, אז קל וחומר בה אסור לה שהיא תהיה אסורה, האם הלימוד הזה מספיק חזק כדי לדחות את הצרה ממצוות הייבום, או לא? עד לפה גרסה אחת בדברי רבי יוחנן, גרסה שנייה, רב נחמן בר יצחק מתנה הכי שנה באופן הבא. אמר רבי חייא בר אבא, ביי רבי יוחנן, ששאל רבי יוחנן, המחזיר גרושתו משנישאת והוא מת ללא בנים, מהו שהיא תתיבם לאחיו. ועל כך אמר לו רבי עמי, ותיבה אלייך, מדוע אתה לא שואל את הדין של צרתה? ועונה לו רבי יוחנן, צרתה לא כמי באייה לי דלא אלים קל וחומר למי דחי צרה. אני לא מסתפק בדין צרתה. כי ברור לי שהקל וחומר שהזכרנו קודם, אין בו מספיק כוח כדי להגדיר את צרתה כפטורה מיבום. אלא כי כמי בעלי, אני כן מסתפק, היא גופה. על גרושתו שהחזיר מי שנישאת לאחר, האם היא נופלת ליבום? מהי? מה דינה? מי אלים קל וחומר במקום מצווה או לא? האם הקל וחומר שהזכרנו קודם, מספיק חזק כדי שהיא לא תיפול ליבום? הפכנו דף, אמר לרבי עמל רבי יוחנן, תניטוע. הרי שנינו במשנה בדף מ"ד שהייתה אחת כשרה ואחת פסולה. אם היה חולץ, חולץ לה פסולה, ואם היה מייבא, מייבאים לה כשרה. והוא מפרש את משמעות לשון המשנה. מהי כשרה ומהי פסולה? אלא אם האם תאמר שכשרה הכוונה כשרה לעלמא ופסולה הכוונה פסולה לעלמא. דהיינו שזה מתייחס לעניין כהנים. שהכשרה היא לא אישה שהתגרשה כבר ולכן היא יכולה להתחתן עם כהן. והפסולה היא אישה שהתגרשה והיא לא יכולה להתחתן עם כהן. אבל כיוונתא לדידי, כיוון שלגבי היבם עצמו חזיא, הרי הוא ראוי להינשא לה, אז מהי נפקא לימינה? מה זה משנה לו אם היא פסולה או כשרה לעלמא? אלא לאו, אלא בהכרח צריך לומר, שקשרה הכוונה כשרה לי דהיינו באופן סובייקטיבי ליבם עצמו, ופסולה פסולה לי באופן סובייקטיבי ליבם עצמו. ומה הניעו? ואם כך, באיזה פסול מדובר? במחזיר גרושתו. שהפסול הוא רק עליו ולא על אנשים אחרים. וקטן היא, במשנה, אם היה מייבם לה לקשרה, ומכאן ניתן לפשוט לפי שתי הגרסאות בשאלותו של רבי יוחנן, שהגרושה שהחזיר אותה אחרי שנישאה לאדם אחר היא אסורה באיבום, לעומת זאת וצרתה מותרת באיבום. דוחי הגמרא, לא מדובר פה על מחזיר גרושתו משנישאת, אלא כשרה הכוונה לעלמה, שהיא יכולה להתחתן עם כהן, ופסולה הכוונה לעלמה שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן. ודכאמרת ומה שהקשת הרי כבנת לדידי חזיה הרי שתיהם ראויות להתחתן עם היבם אז מהי נפקא לימינה? מה זה משנה לו למי יחלוץ או את מי הוא ייבם? עונה הגמרא שזה משנה, משנה משום דרב יוסף דאמר רב יוסף שכאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בוראו כאשר ואחרים צריכים להם כפי שהסברנו בדף הקודם הרי אם הוא יחלוץ לכשרה הרי הוא גורם שכהן לא יוכל להתחתן איתה ומביאה הגמרא הוכחה נוספת תשמע בו שמע הוכחה מאברייתא המחזיר גרושתו משנישאת, היא וצרתה חולצת. ושואלת הגמרא, היא וצרתה סלקא דעתך? היעלה על דעתך להסביר שעושים חליצה גם לה וגם לצרתה? שהרי חליצה עושים רק לאחת מהם, אלא אימה, אלא תאמר, שזה או היא או צרתה, שהדין שחולצת, וניתן לדייק, ולא מייבמת. ומכאן הוכחה שצרתה של המחזיר גרושתו דווקא בחליצה. דוחה הגמרא את ההוכחה, ולאו תרוצה כמתרצת לה? האם לא כבר תירצת ושינית את הנוסח בגלל שהיה קשה לך הנוסח המקורי? אז אם כך, תריץ אחי. תתרץ את תיקון הנוסח באופן הבא: היא חולצת, אבל צרתה או חולצת או מתייבמת, כך שאין הוכחה לגבי צרת מחזיר גרושתו, מה הדין שלה. וממשיכה גמרא, אמר רב לילי בר במל, אמר מר ואמר שמואל, צרת ממיינת אסורה. הוא מסביר רש"י, מי שנפלו לפניו שתי יבמות מאחיו שמת ללא בנים, אחת מהן גדולה מעל גיל 12 ואחת קטנה, ומדובר על קטנה שהקידושים שלה הם מדרבנן. דהיינו, או שאביה מת ואימה או אחיה קידשו אותה, או שאחרי שאביה קידש אותה שזה היה קידושים דאורייתא, היא התגרשה, ואז היא התחתנה עם האח הזה מכוח עצמה. ואז הקידושים הם דרבנן, וכאשר האח הזה מת והיא נופלת לפני היבם לייבום, היא מיענה בו. דהיינו שהיא אומרת שהיא לא רוצה להתחתן איתו. על מצב כזה אמר שמואל שצרתה גם היא אסורה בייבום. ושואלת הגמרא, למה בדיוק היא אסורה ביבום? שהרי אי לימה לאחים, אם תאמר שהכוונה שאף לשאר האחים היא אסורה ביבום, הרי אשתה היא גוף השריע. הרי הדין הוא שקטנה שממאנת ביבה מותרת להתחתן עם שאר אחיו. דאמר שמואל, שאם היא מיינא בזה, מותרת בזה. אז אם כך, צרתם היא בעיה. הרי ברור שגם צרתה מותרת לאחים. אלא בהכרח צריך להסביר, שהכוונה שהיא אסורה לדידי. דהיינו, ליבם שבו היא מיאנה. ואם כך יוצא לפי שיטת שמואל, שגם הקטנה וגם צרתה אסורות ליבם ומותרות לאחים. ומקשה על כך הגמרא, ומיישנם ממאנה דשרייה לאחים. מדוע הקטנה שמיאנה מותרת לאחים? הסיבה, דלא עבדה בו מעשה. בגלל שהיא לא עשתה מעשה מיון כלפי האחים, אבל אם כך, צרה נמי לא עבדה בו מעשה. אבל על בסיס אותו עיקרון, צרה נמי לא עבדה בו מעשה. הרי גם צרתה מותרת לאחים כי היא לא עשתה כלפיהם מעשה מיון, אבל אם כך היא צריכה להיות מותרת גם כלפי היבם עצמו, שהרי הצרה לא מיינה ביבם. אז למה אמר שמואל שצרת ממאנת אסורה? לתרץ את הגמרא, גזרה משום צרת ביתו ממאנת. שיש חשש שיבואו להתיר את צרת ביתו הקטנה שנפלה לאביה לייבום, ומיינה באביה, שמעיקר הדין אנחנו אומרים שהנישואים שלה לאח המת, נעקרו למפרע על ידי שהיא מיינה. כך שהצרה שלה בעצם לא נחשבת צרת ערווה. דהיינו, ראובן ושמעון אחים, לראובן יש בת קטנה בשם רחל, ושימון התחתן עם רחל הקטנה, ועם עוד אישה בשם מרים. כאשר שמעון מת, הרי מרים ורחל נופלות לפני ראובן, וכאשר רחל הקטנה ממאנת באביה, הרי היא עוקרת למפריה את הקידושים שלה לשמעון, ומקרה כזה מעיקר הדין היינו אומרים, שראובן יכול לייבם את מרים. ובהמשך הגמרא תסביר מה הסיבה שחכמים לא התירו את הדבר. ושואלת הגמרא, וצרת ביתו הממאנת מי אסירה? האם היא אכן אסורה לו לייבום? ואתנן, והרי שאיננו במשנה שלנו, וכולם אם מתו או מי ענו, או נתגרשו, צרותיהם מותרות. וכאשר אומרת המשנה או מי ענו, דמי ענה במען, במי דיוק הם מי ענה? אלא נאמר דמי בבעל בעודנו חי, אז אם כך, היינו גרושה. והרי המשנה אמרה, או מי ענו, או נתגרשו. אז זה צריך להיות דברים שונים, אלא לאו בהכרח צריך לומר שאם היא ענה ביבם, ואמרה המשנה שצרותיהם מותרות, וזה סותר את מה שאמרנו שצרת ביתו ממאנת אסורה. דוחה הגמרא לא מדובר שאם היא ביבם, אלא לעולם מדובר שאם היא ענה בבעל, ותרי גבנה גירושין, והמשנה רוצה להשמיע לנו שיש שתי צורות של גירושין, גרושה על ידי גט וגירושין על ידי מיעון, ולכן זה לא סותר שצרת ביתו הממאנת אכן אסורה. שואלת הגמרא, ומה ישנה כי מי ענא בבעל דאקרינו לנישואין? מה ההבדל בין מי שממאנת בבעלה החי, שעוקרת את הנישואין אליו למפרע, ובאותו אופן, כי מי ענא ביבם נמי נישואין קמאי קעקרא? הרי גם על ידי המיעון ליבם, היא בעצם עוקרת למפרע את הנישואין מבעלה המת. ואם כך, צרתה צריכה להיות מותרת, שהרי היא מעולם לא הייתה נשואה לאח המת. ולכן צרתה מותרת ביבום. מתרצת הגמרא שצרתה אסורה משום דתני רמי בר יחזקאל. שכך שנה רמי בר יתומה שמיענה בבעל מותרת לאביו, אבל יתומה שמיענה ביבם אסורה לאביו. הוא מסביר רש"י, קטנה יתומה נוכרית שמיענה בבעל, הרי היא מותרת לאבא שלו. והסיבה, כי על ידי המיון היא עוקרת את הקידושים לבן לגמרי, אז הרי היא נחשבת כמפותה ולא ככלתו של חמיה. מה שאין כן כאשר אם היא ענה ביב"ם היא אסורה לאביו של המת שכיוון שהועילו הנישואים הראשוניים כדי להזקיק אותה ליב"ם הרי היא נראית כאשתו גמורה של אותו אחד שנפטר ולכן היא נראית ככלתו של חמיה. עלמא תסיק מכאן שמשעת נפילה נראית ככלתו בגלל זיקת הייבום. החנמי משעת נפילה נראית כצרת ביתו שמשעה שנפלה בתו לפניו לייבום והוא צריכה למאן בו, הרי נראית בתו כאשת אחיו, וממילא נראית צרתה כצרת הבת. וזו הסיבה שצרת בתו ממאנת אסורה. וממשיכה הגמרא אמרה ועשי, צרת איילונית אסורה בייבום. ומסבירה שהיא אדם שהיה נשוי שתי נשים ואחת מהן היא איילונית, כאשר איילונית זה כמו אייל זכר שלא יולד. כך גם היא לא יכולה ללדת. והסיבה שצרתה אסורה ביבום, שנאמר, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שבח יווה מת, ולא יימחה שמו מישראל. ומהדגשת התורה אשר תלד, זה אומר הפרט לאיילונית שאינה יולדת. שכיוון שהיא פטורה מהיבום, הרי נשאר עליה האיסור של אשת אח. ואם כך, צרתה היא צרת ערווה, ולכן היא אסורה ביבום. מייטיב מקשה על כך רב ששת? שהרי יש משנה בדף ל"א שאומרת שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות ומת אחד מהם והסבא השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמות שנאמר כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובין הן לא לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואי במה ונסביר את המקרה בעזרת התרץ צבי ראובן שמעון ולוי אחים, ראובן שמעון ולוי התחתנו עם רחל מרים ואסתר בהתאמה. כאשר ראובן מת, שמעון עשה מאמר ברחל. דהיינו הוא עשה במעשה קידושין, בכסף או בשטר, כך שמדרבנן היא נחשבת לאשתו. ואחר כך מת שמעון, והרי שתי נשים, רחל ומרים, נופלות לפני האח השלישי לוי ליבום. אבל כתוב בפסוק, הוא מת אחד מהם. דהיינו שניתן לייבם רק מי שיש עליה זיקת יב"ם אחד ולא זיקת שני יב"מים. אבל במקרה שלנו, רחל נופלת לייבום לפני לוי גם משום הזיקה שלה כאשת ראובן וגם משום הזיקה שלה כאשת שמעון. ולכן אסור ללוי לייבם אותה וממילא אסור לה לייבם גם את מרים צרתה. וקטני עלה ושנינו בברייתא על המשנה הזאת שאמר רב יוסף זוהי צרת אשת אח מאב, דהיינו רחל, שאיסור הנפילה לייבום על ידי לוי גרם לה שהיא תחשב לערווה, ולכן גם צרתה אסורה בעיבום. שלא מצאנו בכל התורה כולה כגון זאת. דהיינו שלא מצאנו עוד מקרה שמישהי אסורה מדרבנן על היבם, כך שבעצם אין כאן איסור ערווה, ובכל זאת אסורה צרתה. הוא מדייק את הגמרא שהמילים זו היא, שאמר רב יוסף, למיעוטי מאי. מה הם באים למעט שדווקא זו היא ולא אחרת? האם לאו למיעוטי צרת העילונית אי לא דשרייה? שהרי אמרנו שבאיילונית הקידושים שלה בטלים למפרע ויש עליה איסור נפילה לייבום וזה גורם לה להיחשב כערבה בגלל אשתך כך שהמקרה של צרת איילונית בעצם מקביל למקרה של יבמה שיש עליה זיקה של שני אחים ורב יוסף מיעט על ידי המילים זו היא שרק יבמה שיש עליה זיקה של שני אחים היא זאת שצרתה אסורה מה שאומר שצרת איילוני צריכה להיות מותרת ואם כך קשה על מה שאמר אבסי שצרת איילונית אסורה דוחה הגמרא לא זה הדיוק אלא שהוא בא למיעוטי צרת איילוני דה אסירה כפי שאמר אבסי ולא שנדייק שצרת איילונית מותרת אז אם כך אומי איך נסביר את המילים זוהי אומרת הגמרה זוהי דה איסור נפילה גרם לה שצרתה באיה חליצה צריכה חליצה אבל במקרה של איילונית, צרתה אפילו חליצה לא בעיה. היא לא צריכה אפילו חליצה. מה טעמה? מה טעם הדבר? כי הא דאורייתא הא דרבנן. צרת איילונית פטורה מדאורייתא, שהפסוק אמר תלד, וזה בא למעט צרת איילונית שאסורה ביבום. ולכן, אפילו חליצה היא לא צריכה. מה שאין כן, אישה שיש אליה זיקת שני הבמין, שהאיסור שלה הוא רק מדרבנן, ולכן צרתה לא נפתרת לגמרי, אלא היא צריכה חליצה. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב אסית נען במשנה שלנו וכולם אם מתו או מיינו או נתגרשו או שנמצאו איילונית אז הדין שצרותיהם מותרות וזה סותר את מה שאמר אבא שי שצרת איילונית אסורה באיבום מתרץ את הגמרא לא קשיא כאן שהכיר בה כאן שלא הכיר בה הוא שמה שאמר אבא שי מדובר שהכיר בה כשנשאה שהיא איילונית וממילא אין כאן מקח טעות אלא היא ודאי אשתו לכל דבר, ואם כך, צרתה היא צרת איילונית, והתורה הרי פתרה מזה שכתוב אשר תלד. מה שאין כן המשנה, שהיא מדברת שהבעל לא הכיר בה כשהוא נשא אותה שהיא איילונית, ואם כך המקח שלו הוא מקח טעות, ולכן למפרע היא לא אשתו, וממילא צרתה מותרת בייבום, שהרי היא לא צרתה איילונית. ומביאה הגמרא סייעתא לדבר די קנאמי ניתן לדייק כך גם מהמשנה דקטני שנמצאו ולא קטני שהיו והמילה שנמצאו הכוונה לאחר נישואין אז שמע מינא שאכן המשנה עוסקת שהוא לא הכיר בה כשהוא התחתן איתה שהיא איילונית ולכן מקחו מקח טעות וזו הסיבה שצרתה מותרת בעיבו ולעניין פסק הלכה אמר רבה, הפכנו דף הלכתה הצהרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה שאף אגב שהכיר באחיו שהיא איילונית שנשאה וקיים אותה כאשתו, בכל זאת לא נעשית את צרתה משום צרת הבת, שמה שאסרה התורה, צרת ערווה, זה רק במקום מצווה הוא דאסרה. דהיינו, כאשר הן נופלות ביחד לייבום. אבל כאן, כיוון שמדובר באיילונית, שהתורה מיעטה אותה והיא לא ראויה לייבום, הרי צרתה נחשבת כצרת ערווה שלא במקום מצווה, ולכן היא מותרת בייבום. ואפילו אם מדובר על צרת בתו האיילונית. ואומר רש"י, וכך מפורש בהלכות גדולות. רש"י מתכוון לספר הלכות גדולות, יש האומרי בעל הלכות גדולות, שזה ספר הלכה מתקופת הגאונים, שפסקי ההלכה שבו מוזכרים בכתבי הראשונים פעמים רבות. יש הסבורים כי הספר התחבר מחוץ לבבל, אפילו שברור שהוא משקף הלכה בבלית מובהקת, עם השפעות ארץ ישראליות מעטות. זמן חיבורו אינו ידוע בוודאות, אך נראה שהוא מהמאה התשיעית. הדעה הרווחת היא שהספר חובר על ידי חכם בשם רבי שמעון קיירה, אבל בעל הסמד וגם רש"י סברו שהוא חובר על ידי רב יהודי גאון, רק הם לא פירשו איזה רב יהודי גאון מדובר. הספר מבוסס על שלושה מקורות עיקריים, הראשון זה דברי התלמוד הבבלי, השני זה ספר הלכות פסוקות שקדם לו, והשלישי זה השאילתות שהוא קובץ דרשות קדום על פי סדר פרשיות השבוע. כשהגמרא ואלה עד הקטני, אבל הרי ראינו שכתוב במשנה את המילה שנמצאו, ומזה דייקנו שבשעת הנישואים הוא לא הכיר בשיא איילונית. מתרצת הגמרא, טאני שהיו. תשנה במילה במקום המילה שנמצאו שהיו. ואז זה מסתדר עם דברי רבא שצרת איילונית מותרת אפילו שהכיר בה בשעת הנישואים שהיא איילונית. הוא מסיים את הגמרא לגבי שלושת המקרים שדנו בהם בעמודים האחרונים, כי עטא רבין מארץ ישראל הוא אמר בשם רבי יוחנן. אחת שרת ממאנת, ואחת שרת איילונית, ואחת שרת מחזיר גרושתו, הדין שכולן מותרות בייבו. וממשיכה הגמרא, תני רב ביבי קמדי רב נחמן, שנה רב ביבי את הבריתה הבאה לפני רב נחמן. שלוש נשים משמשות במוח, דהיינו, שהן מותרות לתת מוח, שזה דבר רך, כמו צמר גפן, במקום התשמיש כשהן משמשות, כדי שלא יתעברו, שלא ייכנסו להיריון. והנשים הם קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה התירו לה לשמש במוח, שמא תתעבר ושמא תמות. מעוברת התירו לה לשמש במוח, שמה תעשה עוברה סנדל. שהרי היא מעוברת, ואם היא תחזור ותיכנס להיריון, דוחק עוברה אחד את חברו ופוחת צורתו, וזה מה שנגרש, הוא הופך אותו לסנדל, שזה ולד שאין לו צורת פנים. וגם למניקה התירו לשמש במוח, שמא תגמול בנה וימות. כי אם היא תתעבר, היא פסק להכלה, והיא תהיה צריכה לגמול את בנה מלינוק. ולא היו להם הרבה תחליפי חלב כמו היום, וזה יכול לגרום שהוא ימות. ושואלת הברייתא, ואיזוהי קטנה שאמרנו שהיא ראויה להתעבר והיא למות בעקבות כך? עונה הברייתא, שהיא מבת יא שנה ויום אחד עד יב שנה ויום אחד, דהיינו כל שנתה השנים עשר, אבל פחות מכאן ויתר על כאן, משמשת כדרכה והולכת. דהיינו שהיא משמשת בלא מוך, שהרי אם זה פחות מי"א ודאי לא תתעבר, ואם זה יותר מי"ב, אז גם אם היא תתעבר היא לא תמות. עד לכאן דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים עליו ואומרים, אחת זו ואחת זו, דהיינו בן קטנה, בן מעוברת, בן מניקה, משמשת כדרכה בלא מוך והולכת, ומן השמיים ירחמו, משום שנאמר, פסוק בתהילים, שומר פתאים אדוני דלותי ולי אושיע. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא מי דקאמר בברייתא שמא תתעבר ושמא תמות ונקטה הברייתא שזה רק אפשרות שמא אולי תמות והיא לא אמרה שהיא תמות בוודאי אז אם כך מכלל דאיקא קטנה דמיאברה ולא מתה זה אומר שיש מציאות שאישה קטנה מתעברת והיא לא מתה אז אם כן יש מקרה שמצינו חמותו ממאנת כגון שהיא ילדה כאשר היא קטנה בתוך זמן האמור למעלה דהיינו בשנת הי"ב שהיא נתעברה והיא לא מתה וקידש אחיו של היבם את בתה התינוקת, אז מצאנו מציאות שחמותו עדיין קטנה וראויה למען עד סוף שנתה השנים עשר. ותנען, אז איך שנינו במשנה שלנו, שאי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ואם חייב שנמצאו איילונית או שמיענו. ולכאורה כרגע מצאנו מקרה שניתן לומר שחמותו יכולה למען. מתרץ את הגמרא, אימה, תשנה את הנוסח של הדברים בברייתא, שמא תתאבר ותמות. ואז המשמעות שאם היא תתעבר היא תמות ודאי וזה מתאים למשנה שאמרה שלא ניתן לומר בכמותו שהיא מיאנה כי אם היא הייתה יולדת היא הייתה מתה וסייעתה לדבר דאמר רבא בר לוואי גבול יש לה לקטנה קודם הזמן הזה אינה מתעברת כל איכה תוך הזמן הזה היא מתה ועוברה מת לאחר זמן הזה היא חיה ועוברה חי אם כך המציאות היחידה שגם האישה תחיה וגם העובר שלה יחיה זה רק אחרי שנתה ה-12 ואז היא כבר לא יכולה למען, וזה מתאים למשנה. מקשה הגמרא, איני, האומנם? והתני, והרי את הברייתא הבאה, שנה רבא שמואל. אי אתה יכול לומר בחמותו, ואם חמותו, ואם חמיף, שנמצאו איילן את אשם יענו, והסיבה, שכבר ילדו. ומזה שהברייתא תולה את הטעם, שהן לא יכולות למען בגלל שהן ילדו, והיא לא אמרה בגלל שהן כבר היו גדולות כשהן ילדו, זה אומר שהן ילדו כאשר הן היו קטנות. וזה סותר את מה שאמר רבא בר לוואי, שתוך הזמן הזה היא מתה והוא ברא מת. אלא מתרצת הגמרא, לעולם הנוסח של המשנה זה שמא תתאבר ושמא תמוא, ואלא קש יאהך. אבל אם כך עוזרת השאלה שמצינו חמותו ממאנת, עונה על כך אמר רב ספרא, בנים הרי הם כסימנים, שברגע שאישה ילדה, הרי זה סימן שהיא בוגרת ולא קטנה. וממילא אין מציאות שאישה שהיא ילדה תמאן, אפילו היא עדיין מתחת לגיל 12. ואי דאמרי, ויש אומרים, בנים עדיפים מסימנים. כלומר, תוקף של לידה זה לא כמו סימן, אלא יותר מסימן של בגרות. עובדת הגמרא, למעי נפקא מינא, מה זה משנה אם בנים הם כסימנים או עדיפים מסימנים? הרי בין כך ובין כך, היא כבר לא יכולה למעיין. עונה הגמרא, דאפילו לרבי יהודה דאמר עד שירבה השחור, בבנים מודה. הוא מסביר רש"י, שרבי יהודה אמר במסכת נידה, שאפילו שקטנה הביאה שתי שערות, שהם סימנים לבגרות, היא עדיין נחשבת קטנה והיא יכולה למען כי רק כשירבה השחור דהיינו שיהיו לה שם שערות הרבה זה אומר שהיא גדולה. אז גם לשיטת רבי יהודה לידה עדיפה מסימנים כי זה אומר שהיא גדולה וממילא היא לא יכולה למען. הפכנו דאף ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים דהיינו, הלידה עצמה היא לא סימן בגרות, אבל הלידה אומרת שחזקה שכבר לפני הלידה היא הביאה סימני בגרות. והרי מי שהביאה סימנים בתוך שנתה הי"ב לא יכולה למען. זאת אומרת שרב סביץ סובר שתוך זמן נחשב כלאחר זמן לעניין סימן. דהיינו, שמי שהביאה סימני בגרות לפני גיל 12, זה נחשב שהיא כבר בוגרת. שואלת הגמרא, ונבדוק, מדוע צריך לסמוך על חזקה שהביאה סימנים? הרי היא יכולה ללכת לרופאה ולבדוק האם יש לה שערות של סימני בגרות או לא. עונה הגמרא שסומכים על החזקה כי חיישינן שמא נשרו השערות. אבל מקשה הגמרא הניחא למען דאמה שאכן חוששים שמא נשרו השערות, אלא למען דאמה שאין חוששים שמא נשרו השערות. ואם אתה לא מוצא שערות זה אומר שפשוט לא היו קודם, אז מה איכא למימר? מדוע שלא נשלח אותה לבדיקה? מתרצת הגמרה שאפילו למאן דאמר שאין חוששים לנשירת שערות במקרה שהיא ילדה משום צער לידה כן חיישינן שמא נשרו השערות במהלך הלידה ולכן אמר רב אין בנים בלא סימנים כך שניתן לסמוך על החזקה שמי שילדה הביאה סימנים הרי היא בוגרת והיא לא יכולה למען עד לכאן דף י"ב